0: morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over 8 her mandag den 20. februar. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bank Invest. Lad os hoppe direkte ud i det og gå til slide nummer to, hvilket tema er domineret i fredags og henover weekenden. Jamen først og fremmest fik vi jo et makroøkonomisk økonomiske nøgletal, der vil være at nævne i fredags, og det var leading indicator fra Conference Board, den steg. Vi er stadigvæk på relativt lave niveauer, men vi begynder altså at bevæge os op for de der meget, meget, meget pessimistiske eller deprimerede niveauer, som vi har set over de seneste par måneder. Niveauer, som man historisk kun har set, når den amerikanske økonomi enten har været på vej ind i recession, eller allerede er i den. Så har vi også set over weekenden noget politisk knid og Vi har set, at amerikanerne begynder i alt højere grad at frygte, at Kina vil til at sende våben til Rusland. Isoleret set, så kan man jo tænke meget over, hvad det vil betyde for selve kamphandlingerne, men jeg tror, at det der er den største frygt for de finansielle markeder, det er, at USA... Så frem at det her kom til at ske, reagerer vi og putte nogle sanktioner på Kina, og så begynder vi altså at have en genåbning af den handelskrig, som vi så under Trump. Og ingen tvivl om, at det ville være meget, meget negativt for de finansielle markeder, så frem det skulle ske. Så så vi nogle markeder, som brugte det der meste af fredagen på at fordøje de her hawkish fedtkommentarer vi så deltid fik fra Mester og fra Bodert. Dem, der var ude og indikere, at 50-punkter renteforhøjelse, altså det var der noget, de egentlig godt kunne forestille sig, hvis inflationen forbliver høj. Det betyder altså, at vi så nogle aktiemarkeder fredags, der lå og faldt, og med ind det skal altså siges, vi lå og steg ind i slutningen. Så da det så aller værst ud i fredags, der lå S&P 500 nede med 1%, da markedet lukket, så havde vi altså et fald på små 0,3%. Så det er altså alt andet lige positivt, at det ikke ligesom accelererede ind i luk, og allerede nu kan jeg jo også highlighte, at vi er faktisk har ret positivt marked ud af Asien, så det synes jeg i hvert fald, som det sell-off vi så, i torsdags fredags det indtil videre er begyndt at bremse. Og igen, det er jo blevet nye kotymer at tage en intradag graf med. Jamen her, hvad viser udviklingen i S&P 500 over dagen, for fredagen? Og som I kan se kl. 7 dansk tid, der lå vi altså nede med 1% penge. Men så blev det altså bedre i takt med, at vi lukkede ugen af, og vi så, at aktier steg relativt kraftigt. S&P 500 kom tilbage til 40 niveauet og det betyder altså som sagt, at vi lukkede af med bare et fald på dagen. Så en positiv uh, look, alt og lige, selvom vi og rent faktisk så negative afkaststøj. Hopper vi til slide nummer 4, jo, der viser udviklingen i den her Conference Board Leading Indicator. Som I kan se, så bevæger vi os op fra de seneste hvor vi har haft over de sidste måneder, hvor vi havde nede og hedder minus 0,8. Minus 0,8, det er svært at sætte detaljrelief til noget, men jeg kan bare highlighte, at det er et niveau, som vi stort set kun har set, når vi er på vej ind i en recession. Alderen lige, så er det jo positivt, at den begynder at vende opad, Husk nu, at den her indikator, den tager altså ikke bare økonomiske eller makroøkonomiske data og så laver den en forudsigelse på fremtiden. Den har også rigtig mange finansielle komponenter i sig, blandt andet rentekroner og aktiemarkedet. Så når aktiemarkedet det begynder at gå op, jamen, så løfter det isoleret sig leading indikator. Men grunden til, at den er så lav, som den er i øjeblikket, jamen, det er eller en af grundene til det. Det er det, vi viser her på slide nummer 5 for i den her leading indikator. Der er rentekonen altså også en af de komponenter, jeg snakkede jo om, at der er nogle finansielle komponenter i den, og rentekonen den er en del af det. Og der er jo ingen tvivl om, det har vi jo highlightet og et gang før, at rentekonen er ekstremt inverteret og i historie, så har det altså været en, et ledende signal for, at den amerikanske økonomi er på vej ind i en vækstopbremsning eller en recession. Hvis man som også tror på, at inverteringen af rentekonen i hvert fald delvist også afspejler et marked, som i høj grad forventer, at inflationen begynder at falde, så betyder det altså, at den her Leading indikater i hvert fald øh, det bidrag, som vi får fra renteko, det er måske lidt overdrevet. Altså igen, det er en meget, meget kraftig inviteret rentekåb, vi ser, men det er ikke alt sammen en illustration på, at obligationsmarkedet forventer den hårdeste recession i mands minde. Det er som sagt nok også en illustration på, at vi forventer, at øh, inflationen den begynder at gå ned. Og så hopper vi til den næste slide, og det er fuldstændig samme som den så jeg kan hoppe direkte videre. Det vi så her på slide nummer 7, det var jo, at Kina og USA de havde noget møde, og vi havde Blinken, den amerikanske udenrigsminister, som mødtes med hans kinesiske modpart og der så vi altså relativt hårdisk kommunikation mellem... Imellem de to Blinken, han var ude at sige, at de her værreballoner, det er slut, og de skal ikke længere ligge og flyve ind over USA og spionere. Samtidig med det, så sagde kineserne, at det var en overdrevet reaktion, og det bare var en, en værreballon. Og igen, så var Blinken altså ude at advare mod, at Kina, det kan altså godt begynde at levere våben, eller amerikanerne er bange for, at Kina begynder at levere våben til Rusland. Og igen, det helt store hale for det finansielle marked, det er, hvad kommer USA så til at gøre mod Kina? Kommer vi til at se nogle sanktioner? Kommer vi til at se en gentagelse af den her eskalerende handelskrig, som vi havde op igennem Trump-perioden. Det ville, så frem det, gå lidt imod det her generelle konsensus, uh, vi har i øjeblikket om, at man skal være overvægtet i emerging market structure. Der er jo ingen tvivl om, at op igennem 16, 17 18 hvor vi havde handelskrigen for fuld uh, fart, jamen, der var det altså emerging market i høj grad, som havde lidt udfordringer med, med den handelskrig, som vi så dengang. Og det leder mig lidt ind til slide nummer 8, for vi har siddet og snakket lidt om, hvad de her er man på sådan en realistisk horisont ligesom kan sidde og perspektivere lidt over her i øjeblikket. Jamen, en beslutning om Kina at levere våben til Rusland, jamen, det er et haelscenarie, og igen, i takt med, at det vil have noget effekter på øh, den globale samhandel, jamen, så kan man altså frygte for det økonomiske scenarie, hvis så frem det sker. Så har vi jo også risikoen for, at FAT går ud og med 50 punkter. Vi ser der altså som ret lille sandsynlighed. Jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis de går fra 75 til 50 til 25 og så tilbage til 50. Det ville være unødigt at introducere yderligere volatilitet i rentemarkedet. Hvis FAT ønsker at være hård herfra og virkelig forstramme pengepolitikken yderligere mere, end hvad markedet priser, så synes jeg i hvert fald, at den bedste måde at gøre det på, det er bare at gå i gang med at have 25 punkter på alle de møder, som de har muligheden for at gøre det. Der er ingen grund til, at vi i panik skal i gang med at hæve med 50 punkter, efter vi nu er kommet ned på den her 25 punkters takt. Så ligger den her Danish situation jo også at, at køre videre. Nu har der over weekenden været en masse diskussioner omkring øh, Danish Green Energy. Og hvilket impact det vil have på ESG-investorer, fordi nogle af de aktier, som de har, jamen, de er blevet taget op til nogle andre projekter, og det betyder altså, at der er øh, noget intransparent, lad os kalde det det, og det ikke er verdens grønste virksomhed i pæne termer. Så det lugter altså lidt af, at vi ser at det er frasal fra... Det selskab isoleret set. Hvordan det her spiller sig ud, det, er, det står altså stadigvæk lidt uvidst hen. Det man kan være bange for, det begynder at få sådan en eskalerende effekter og det kan køre rundt i det finansielle system. Det er nok ikke helt lige så store halerisiko, som det her med, at Kina leverer våben, eller et fedt -hike med 50 punkter. Og så er der det kinesiske boligmarked. Det er jo noget, som vi ikke rigtig har snakket om i lang tid, men det ligger altså stadigvæk og ulmer en lille bit smule nede under... I øjeblikket så har vi fået et stabiliseret boligmarkedet, men det er jo ikke fordi, at vi ser et kraftigt recovery indtil videre. Begynder vi at skulle få den narrative ind, ligesom vi havde den i starten af 2022, jamen, så er jeg også rimelig overbevist om, at det vil være et negativt uh, scenarie for den globale, de globale finansielle markeder i særdeleshed, fordi så meget er sat op til den her forhåbning om, at den kinesiske økonomi skal vokse relativt kraftigt op igennem 2023. Slide nummer 9, der viser udviklingen på faktorer i fredags, det jeg bare ønsker at highlighte, det, det var en ret kraftig defensiv rotation, som vi var vidne til. Det var sådan en 1% points outperformance, som vi så defensiv relativt til det cykliske aktie, vi så en low klaret rigtig, rigtig godt i fredags. Så det var sådan en rimelig, det var en defensiv rotation, der var ved at til at, at, at føle på, det, er sådan, det skulle siges. Det ligger jo nok også lidt i forlængelse af, at vi har begyndt at se det her lidt mudrede makrobillede komme tilbage fra den amerikanske økonomi, og i stedelsedet Filifed, den er altså på niveauer, som ikke er sådan rigtig komfortable. Den her yderligere de vi så i netop den indikator, det betyder eller illustrerer i hvert fald, at vi stadig har en amerikansk fremstillingssektor, som i den grad er under pres i øjeblikket. Så fik vi heldigvis, skulle jeg tage at sige, i fredags en kærkommende pause i prisen af fedt. Nu har vi jo været vidne til et par uger, hvor vi stort set dagligt har set, at øh, markedet bare priser fedt mere og mere og mere og mere hårdkish. I fredags så stabiliserede vi. Det er godt nok ikke øh, verden største stabilisering, eller hvad man skal sige. Men alligevel så er det bare dejligt, at vi ligesom fik en, en pause i det, og vi ikke skulle fortsætte den her rejse op. Var den fortsat og fortsætter den i denne her uge, så må man efterhånden begynde at stille sig tvivlende for, hvor meget aktiemarkedet kan se igennem det her. Så det er altså noget, som man ligesom skal have fokus på i øjeblikket. Hvor meget skal Fed, tage Fed Fund Trade op over 5% i øjeblikket. Nå, hvad er vi fokus på i denne her uge? Jamen, jeg synes, det bliver en rigtig interessant uge. Først og fremmest så får vi to regnskaber, og det er fra Walmart og Home Depot. Jeg tror egentlig, det bliver ret interessant at se, hvad de siger omkring den amerikanske forbruger, om han stadigvæk er i nogenlunde øh, solid form, eller om man begynder at se et faldende forbrug, eller i hvert fald en rotation af forbruget ned i de lavere prisfast varer. Så det bliver spændende at se. Så får vi FOMC-referat, det bliver også spændende at se, om, hvor ledes diskussionen var omkring de her 50 versus 25 øh, punktet sande så om det kommer til ligesom, at betyde noget for det finansielle marked så får vi en række PMI, både for USA og for Europa for Europa der får vi jo de gamle market PMIs så det bliver interessant at se om det økonomiske vækstmoment som det holder visse. vi får PC-inflation og så endte tager skrevet sentiment versus alt andet og det er jo den her kamp som vi ligger og kører i øjeblikket hvor at vi ligesom har sentimentet på den ene side som er relativt deprimeret og så har vi noget lukning af korte positioner, og så har vi alt det her makro centralbank på den anden side. Det er nok den kamp, der kommer til at dominere markederne over den kommende uge. Og endelig, min sidste slide, markeden fra morgenstunden. Svensk inflation, den kom ud lidt lavere, end hvad analytikerne havde forventet. Så har vi dansk forbrugertillid, så har vi Asien i virkelig, virkelig flotte stigninger her fra morgenstunden, så det her frasal, vi så amerikanske aktier torsdag og fredag, det er i hvert fald slut. Amerikanske aktie futures, de handler stort set fladt. Og inden, så er USA på heledag, det er President's Day i dag, så det er det lukkede amerikanske markeder, vi ser ind i. Med disse ord ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god uge, og vi høres ved i morgen. Hej!